0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo
1: del Padre Juan Rivas. Este es un año muy importante que quiero que todos ustedes, junto conmigo, se lo consagren a los corazones de Jesús y de María. Desde este mismo momento, consagra todo lo que te va a suceder, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, um, que te sacan la lotería, todo, 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 todo se lo vas a consagrar a los corazones de Jesús y de María. Para que ellos los bendigan, los protejan. Así que vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Llena nuestro corazón de paz, de gozo, de alegría. Aleja de nosotros toda tristeza, toda angustia, toda enfermedad, todo ataque del espíritu de las tinieblas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que no nos preocupe el futuro, el que no tenga trabajo, el que no haya comida, para que yo aprenda, Señor, a depender de ti. Danos hoy nuestro pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, ayúdame a perdonar las ofensas, a no guardar ningún rencor, ningún resentimiento, ninguna envidia, ningún coraje contra los que me han robado, me han abusado, me han quitado lo que era mío, Señor, perdono de corazón. Para que tú también me perdones. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos. Líbranos del mal, de todo mal en este año. Amén, amén, amén. Nos cubrimos con el manto de la Virgen de Guadalupe y decimos: Virgen Santísima, corazones de Jesús y de María, te consagro toda mi vida, mis obras, mis trabajos, mi hogar, mis hijos, todo te los lo consagramos a los corazones de Jesús y de María, para que nada ni nadie los pueda dañar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eso es lo importante, hermanos, que todo lo que viene, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que nos sea, ya esté consagrado. Si es que sufrimos o tenemos alguna dificultad, pues que eso sea para nuestra purificación y para nuestro bien y para nuestra recompensa de Dios. Y si hay gozos y alegrías, y también, pues, bienvenidos para Dios, pero no, no nos van a distraer de lo fundamental, que es prepararnos para el triunfo del corazón de María, llenarnos de esperanza. La, el objetivo de este año, la misión que tenemos, es llenarnos de una alegría que nadie nos la pueda quitar, de, de un gozo que nadie te lo puede arrebatar. Como dice Jesús, ahora lloraréis pero después se os, a, al, os alegraréis y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. Ni la tribulación, ni las dificultades, ni las persecuciones, ni los enemigos de dentro, ni los enemigos de fuera, ni los naufragios, ni, ni, ni las crisis, ni la pérdida de trabajo, ni los azotes. Nada, nada nos puede separar porque lo que nos espera es un premio maravilloso la entrada en el reino de Dios, la participación en el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, nuestra misión en este año, que va a ser difícil, y después viene otro más difícil, y después otro más difícil, y después ya para el 25, mediados del 25, finales del 25, probablemente ya llegue el reinado de Cristo. No recuerdo muy bien los números, pero estaba... Estaba platicando con unas familias sobre las fechas de lo que va a suceder. Y como ustedes saben, yo siempre me rijo, pues por lo que dicen los santos padres. Los santos padres siempre han dicho que así como la creación duró seis días y al séptimo Dios descansó, así también la, la nueva creación desde, desde Adán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a durar seis días y después viene el descanso. Entonces, supuestamente, más o menos, de, digamos, dos mil días desde Adán hasta Abraham, dos, dos, mil, dos mil años, o sea, sí, dos mil años, dos días de mil años, desde Abraham hasta Cristo, otros dos mil años, dos días de mil años, cuatro días. Y desde Cristo a nosotros, otros dos mil años, son seis días, entonces ya estamos cerca del séptimo día, el día del descanso. El día de descanso, lo que viene es el descanso, que es exactamente lo que Jesús dice uh, en la Carta a los Hebreos, o más bien San Pablo, en la Carta a los Hebreos, y Jesús, y, 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 la Biblia también lo dice. No endurezcáis el corazón como el meribá, como el día de Masán en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y yo en mi cólera dije, no entrarán en mi descanso. Esta generación me repugnó y dije y no entrará en mi descanso. ¿A qué se refiere nuestro Señor? Si nosotros no somos judíos que vamos por el desierto, pues se refiere a que efectivamente sí somos como judíos que vamos por el desierto y que vamos en peregrinación como pueblo peregrino de Dios y estamos siendo alimentados por el verdadero manal del cielo que es la Eucaristía y ya estamos a punto de llegar. Al, al reino de Cristo, ese reino que Cristo les había prometido a sus apóstoles cuando les dice señores, ahora cuando vas a establecer tu reino, y les dice a Jesús, a ustedes no les corresponde saber cuándo pues a nosotros sí nos corresponde a ellos no les correspondía, pero a nosotros sí y nosotros sabemos que ya está terminando el sexto día, y se acerca el séptimo bueno, todo esto que, lo, que los padres siempre han dicho no que la historia de la humanidad va a durar seis días y después de esos seis días llega el reino de Cristo o el descanso es decir cielos nuevas tierra nueva el paraíso en la tierra algo muy 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 bonito muy bonito donde se va a manifestar la victoria total de Cristo sobre el pecado el demonio y la muerte ya no va a tener dominio se va, se va a manifestar la victoria total de Cristo se va a separar el trigo de la cizaña bueno eso es son las historias, las he contado muchas veces eh, aquí en San Juan Diego Radio y en otras charlas que he dado. Pero aquí viene lo interesante. Hablando de esto, me estaba platicando un señor, escuchando lo que yo decía, decir, padre, ¿sabe que en el año, eh, el año 21, el año pasado, cumplimos 490 años de las apariciones de Guadalupe? Y 490 son 70 semanas, 77 70 veces 7, a 70 semanas de Daniel. 70, 7 por 7, 49, son 490 años. Entonces ya entramos en la última semana, ya se acerca ya el triunfo de Cristo. La Virgen de Guadalupe ya lo está anunciando, porque ya entramos en la, en la, en la última semana. Pero decía una cosa muy curiosa, no, no tengo bien las, las fechas como, como me la dijo, y, y, porque yo estaba diciendo, que yo calculaba que era para el 25, y dice, padre, efectivamente, yo también calculo que es para el 2025 la llegada del reino. ¿Por qué? Porque la fiesta de Cristo Rey se estableció uh, en noviembre uh, 20 de, en noviembre 20, si no me equivoco, en noviembre, en la fiesta de Cristo Rey. Y al día siguiente se declaró la guerra quistera, al día siguiente que, uh, ¿quién sería? Um,
0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas.
1: tal, queridos amigos? Un gran saludo del Padre Juan Rivas. Este es un año muy importante que quiero que todos ustedes, junto conmigo, se lo consagren a los corazones de Jesús y de María. Desde este mismo momento, consagra todo lo que te va a suceder, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, um, que te sacan la lotería, todo, 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 se lo vas a consagrar a los corazones de Jesús y de María. Para que ellos los bendigan, los protejan. Así que vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Llena nuestro corazón de paz, de gozo, de alegría. Aleja de nosotros toda tristeza, toda angustia. Toda enfermedad, todo ataque del espíritu, de las tinieblas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que no nos preocupe el futuro, el que no tenga trabajo, el que no haya comida. Para que yo aprenda, Señor, a depender de ti. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Ayúdame a perdonar las ofensas a no guardar ningún rencor, ningún resentimiento, ninguna envidia, ningún coraje contra los que me han robado, me han abusado, me han quitado lo que era mío. Señor, perdono de corazón para que tú también me perdones. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos líbranos del mal, de todo mal en este año. Amén, amén, amén. Nos cubrimos con el manto de la Virgen de Guadalupe, y decimos, Virgen Santísima, corazones de Jesús y de María, te consagro toda mi vida, mis obras, mis trabajos, mi hogar, mis hijos, todo te lo, lo consagramos a los corazones de Jesús y de María, para que nada ni nadie los pueda dañar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eso es lo importante, hermanos. Que todo lo que viene, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que nos sea ya está consagrado. Si es que sufrimos o tenemos alguna dificultad, pues que eso sea para nuestra política. Sí, y 11 debería haber sido la fiesta de Cristo Rey. Inicia la, la cristera, la, la, la era cristera, y entonces él estaba calculando la llegada del reino. Sí, para ese año tenemos la. Son, son indudablemente son cosas aproximativas no estoy haciendo ninguna profecía estoy diciendo si nos basamos en lo que dicen los santos padres de que ya pasaron seis días y que ya está pues es, es claro que ya llega el séptimo día el día del descanso y el día del reino y que la Virgen María viene a preparar eso lo dice Monfort la llegada de nuestro Señor Jesucristo entonces todo está relacionado las fiestas guadalupanas las celebraciones guadalupanas el 500 aniversario probablemente ya para el, cani, el 500 mani, el aniversario que es el año 31 pues ya estamos en cielos nuevos y tierra nueva ¿Sí? ya todo renovado, la iglesia renovada el mundo renovado entonces, nos estamos preparando para una fiesta, una fiesta muy hermosa como Jesús lo dice, túnica blanca, lámpara encendida alcusa llena de este pero esta preparación para la fiesta para ello que no vivamos distraídos, porque lo peor que te puede suceder a ti es que sabiendo que ya está la venida del Señor, estés distraído en otras cosas que no son importantes. Tus negocios, tus asuntos, pleitos de herencias, el carro, que la falta de gasolina, que no tengo trabajo. Esas cosas no son importantes. Ahorita es importante que tengas tu túnica blanca, tu lámpara encendida, tu alcusa llena de aceite. Y si ya la tienes, entonces te puedes dedicar a lo demás. Entonces, estamos preparando para una fiesta. Por eso, San Juan Diego Radio tiene que ser el programa para ayudarles a preparar con María, el mensajero de María, para esa fiesta. María es la que nos va a ayudar a prepararnos para esta fiesta. Para esta fiesta del de triunfo del corazón de María, el reinado de Cristo, el reinado de Cristo. Ahora, aquí está el punto que quiero tratarles a ustedes. Por favor, pongan todos atención en lo que les voy a decir. Atención. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Quiere que vivamos felices. Quiere que seamos felices. Como la familia de Nazaret. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿O me estoy explicando bien? Dios quiere que volvamos todos a vivir como la familia de Nazaret. Cuando yo les hago esta pregunta, ¿quién quiere vivir como la familia de nacer? Todos levantan la mano, todos levantan la mano. Pero no saben lo que están diciendo, porque si supieran, no levantarían la mano tan fácil. Después de que levantan la mano, para nuestro bien y para nuestra recompensa de Dios. Y si hay gozos y alegrías, y también, pues, bienvenidos para Dios, pero no, no nos van a distraer de lo fundamental, que es prepararnos para el triunfo del corazón de María, llenarnos de esperanza, la esperanza, el objetivo de este año, la misión que tenemos, es llenarnos de una alegría que nadie nos la pueda quitar, de, de un gozo que nadie te lo pueda arrebatar. Como dice Jesús, ahora lloraréis, pero después se os, al, os alegraréis y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría, ni la tribulación, ni las dificultades, ni las persecuciones ni los enemigos de dentro, ni los enemigos de fuera, ni los naufragios, ni, ni, ni las crisis, ni la pérdida de trabajo, ni los azotes, nada, nada nos puede separar porque lo que nos espera es un premio maravilloso. La entrada en el reino de Dios, la participación en el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces nuestra misión en este año que va a ser difícil, y después viene otro más difícil, y después otro más difícil, y después ya para el 25, mediados del 25, finales del 25, probablemente ya a mano les empiezo a decir, a ver, ¿la familia de Nazaret tenía licuadora? No. ¿Tiene televisor? No. ¿Tiene refrigerador? No. ¿Tenía estufa? No. ¿Tenía carro? No. ¿Tenía auto? No. ¿Tenía gasolina? No. ¿Tenía luz eléctrica? No. ¿Tenía agua corriente en su casa? No. ¿Tenía baño? No. No tenía nada de eso que tú consideras esencial para vivir, pero no es esencial. Entonces, al final, Dios nos va a hacer que todos seamos felices con esa felicidad que, que tenía la familia de Nazaret porque Jesús escogió el mejor tiempo para vivir. Y no quiso nacer ahora con los carros eléctricos y los cohetes a la luna. Quiso nacer ahora. Jesús no quiso nacer ahora. Jesús quiso nacer en un tiempo donde la familia tenía relaciones enriquecedoras. Donde había humanidad, calor, cariño, comprensión, atención. Donde cada uno cumplía sus compromisos sencillos. La mujer lavaba trapeaba, barría, cocinaba. El hombre trabajaba, pero sin prisa, sin angustias en su carpintería. El niño le ayudaba, cortaba la leña. Esa vida austera... el reinado de Cristo. No recuerdo muy bien los números, pero estaba, estaba platicando con unas familias sobre las fechas de lo que va a suceder. Y como ustedes saben, yo siempre me rijo. Pues por lo que dicen los santos padres, los santos padres siempre han dicho que así como la creación duró seis días y al séptimo Dios descansó, así también la, la nueva creación desde, desde Adán hasta la segunda venida nuestro Señor Jesucristo va a durar seis días y después viene el descanso. Entonces, supuestamente más o menos de, digamos dos mil días desde Adán hasta Abraham Dos, dos, mil, dos mil años, o sea, sí, dos mil años, dos días de mil años. Desde Abraham hasta Cristo, otros dos mil años, dos días de mil años, cuatro días. Y desde Cristo a nosotros, otros dos mil años, son seis días, entonces ya estamos cerca del séptimo día, el día del descanso. El día de descanso, lo que viene es el descanso, que es exactamente lo que Jesús dice Uh, en la carta a los hebreos, o más bien San Pablo, en la carta a los hebreos, y Jesús, y, 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 la Biblia también lo dice, no endurezcáis el corazón como el Meribá, como el día de Maíz en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y yo en mi cólera dije, no endurezcáis. Felices, a pesar de que no tenían todo lo que nosotros necesitamos y creemos indispensable. Carro, auto, estufa, refrigerador. Bueno, entonces, quiero que entiendan hacia dónde nos va a llevar nuestro Señor. Así que olvídense de que el, 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 la quinta columna y que los masones y los comunistas y que la antigua, y todas esas, esas cosas de grup, agrupaciones valen sorbete, no sirven de nada, no tienen ningún poder, porque Cristo nos va a quitar todo. Te va a quitar el celular, te va a quitar el teléfono, te va a quitar la luz, te va a quitar el televisor, el refrigerador, estufa. Te lo va a quitar porque no lo necesitas para ser feliz. Porque la familia de Nazaret no tenía todo eso. Y sin embargo, eran muy felices. Porque eran ricos en su interioridad. Porque tenían a Dios en su corazón, en su hogar. Y eso era la verdadera felicidad. Eran muy, muy felices. Ahí en Nazaret, 30 años se la pasó a nuestro Señor muy, muy felices, platicando en las tardes sin prisas, rezando el rosario a las 6 de la tarde, se apagaban las velas, los faroles, se dormían... Entrarán en mi descanso. Esta generación me repugnó y dije, y no entrarán en mi descanso. ¿A qué se refiere nuestro Señor? Si nosotros no somos judíos que vamos por el desierto pues se refiere a que efectivamente sí somos como judíos que vamos por el desierto y que vamos en peregrinación como pueblo peregrino de Dios y estamos siendo alimentados por el verdadero manal del cielo que es la Eucaristía y ya estamos a punto de llegar al, al reino de Cristo, ese reino que Cristo les había prometido a sus apóstoles cuando les dicen señores ahora cuando vas a establecer tu reino, y les dice a Jesús, a ustedes no les corresponde saber cuándo, pues a nosotros sí nos corresponde, a ellos no les correspondía, pero a nosotros sí, y nosotros sabemos que ya está terminando el sexto día, y se acerca el séptimo, bueno, todo esto que lo que los padres siempre han dicho, ¿no? que la historia de la humanidad va a durar seis días, y después de esos seis días llega el reino de Cristo, o el descanso, es decir, cielos nuevas, tierra nueva, el paraíso en la tierra, algo muy muy, muy bonito, muy bonito, donde se va a manifestar la victoria total de Cristo sobre el pecado, el demonio y la muerte. Ya no va a tener dominio, se va, se va a manifestar la victoria total de Cristo. Se va a separar el trigo de la cizaña Bueno, eso es, son las historias, las he contado muchas veces eh, aquí en San Juan Diego Radio y en otras charlas que he dado. Pero aquí viene lo interesante. Hablando de esto me estaba platicando un señor, escuchando lo que yo decía, decir, padre, ¿sabe que en el año, el, el año 21, el año pasado, cumplimos 490 años de las apariciones de Guadalupe? Y 490 son 70 semanas, 77, 70 veces 7, a 70 semanas de Daniel, 70, 7 por 7, 49 son 490 años. Entonces ya entramos en la última semana ya se acerca ya el triunfo de Cristo. La Virgen de Guadalupe ya lo está anunciando, porque ya entramos en la, en, en la última semana. Pero decía una cosa muy curiosa: no, no tengo bien las, las fechas como, como me la dijo, y, y, porque yo estaba diciendo que yo calculaba que era para el 25. Y dice, padre, efectivamente, yo también calculo que es para el 2025, la llegada del reino. ¿Por qué? Porque la fiesta de Cristo Rey se estableció. Uh, en noviembre uh, 20 de en noviembre 20 si no me equivoco en noviembre la fiesta de Cristo Rey y al día siguiente se declaró la guerra quistera al día siguiente que uh, quién sería um, todos se levantaban a las 4 de la mañana se iban a ordeñar las vacas la vida sencilla austera hermosa, los pajaritos, las flores, el campo, el río, los lagos, los árboles, el mar, todo era hermoso, todo era hermoso porque tenían tiempo para la contemplación, y su mente se llenaba de luz, su corazón de paz, su alma de consuelo, por eso no había gritos, a las gratas enojos, enfados, insultos, ¿qué es lo que están aprendiendo tus hijos?, en la, en la televisión desde los cuatro años las, las peores malas palabras a maldecir, a insultar a sus padres, eso es lo que están aprendiendo, ¿qué están aprendiendo en las escuelas? no les están enseñando nada son ideologías, que la ideología del género, y que tú gay es ok y que tú puedes coger el sexo que quieras y que los animales, y que puras estupideces, no están aprendiendo nada, les están ideologizando y hace poco escuché a un señor que dijo una cosa que que me sorprendió mucho, dice, para mí es un pecado mortal mandar a mis hijos a las escuelas. Yo no los voy a mandar a la escuela. ¿Por qué? Porque les quitan la fe, los pervierten, sus amigos, los hacen malhablados, iracundos, desobedientes, rebeldes. Recuerdo de un señor que me platicaba eso hace 26 años, que estaban, y 11, y 11 debería haber sido la fiesta de Cristo Rey, un, un, Inicia la, la cristera, la, la, la era cristera, y entonces él estaba calculando llegada del reino. Sí, para ese año tenemos, la son, son, indudablemente son cosas aproximativas, no estoy haciendo ninguna profecía, estoy diciendo, si nos basamos en lo que dicen los santos padres, de que ya pasaron seis días y que ya está, pues es, es claro que ya llega el séptimo día, el día del descanso, y el día del reino que la Virgen María viene a preparar eso lo dice Montfort, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo está relacionado las fiestas guadalupanas, las celebraciones guadalupanas uh, el 500 aniversario probablemente ya para el, el 500 aniversario que es el año 31 pues ya estamos en cielos nuevos y tierra nueva ¿Sí? ya todo renovado, la iglesia renovada, el mundo renovado, entonces nos estamos preparando para una fiesta una fiesta muy hermosa. Como Jesús lo dice: túnica blanca, lámpara encendida, alcusa llena de este. Pero esta preparación para la fiesta, a ello, que no vivamos distraídos, porque lo peor que te puede suceder a ti es que, sabiendo que ya está la venida del Señor, estés distraído en otras cosas. En Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, y llega la niña de cinco años y dice: Papá, me dijeron en la escuela, la niña de cinco años, me dijeron en la escuela que si tú me pegas, te metemos en la cárcel. ¿Cómo? A ver, repíteme eso, niña. Me dijeron en la escuela que si tú me pegas, te metemos a la cárcel. Ah, sí. A ver. llama a su esposa. A ver, mariquita, ven para acá. Repítele a tu mamá lo que te dije en la escuela. El mamá me dijo en la escuela que si, que si tú me pegas o mi papá me pega, los vamos a meter a la cárcel. Y se queda viendo el, el señor. El señor, el señor dice, ¿qué hacemos? vámonos de aquí. Agarraron sus hijos y se los llevaron a México de regreso. Hasta que tenían 17, 18 años. Y gracias a eso se salvaron esos niños. Pero si no, <risa> hubieran sido una desgracia todos esos niños. Una desgracia. Los están pervirtiendo en las escuelas. Bueno, pues eso ya se acabó. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Dios quiere que seamos todos felices y vivamos como Él vivió en nazaret así que entendiendo bien cuál es el plan de dios que seamos felices y que vivamos como austeridad qué tal si ya comenzamos a vivir con austeridad porque ahí está el problema porque de todos modos de repente te va a suceder lo que ya les ha sucedido a muchas familias vean lo que sucedió el año pasado la gente que vivía en la palma en españa en la isla que no son importantes tus negocios tus asuntos pleitos de herencias el carro, que la falta de gasolina, que no tengo trabajo. Esas cosas no son importantes. Ahorita es importante que tengas tu túnica blanca, tu lámpara encendida, tu alcoza llena de aceite. Y si ya la tienes, entonces te puedes dedicar a lo demás. Entonces, estamos preparando para una fiesta. Por eso, San Juan Diego Radio tiene que ser el programa para ayudarles a preparar con María, el mensajero de María, para esa fiesta. María es la que nos va a ayudar a prepararnos para esta fiesta. Para esta fiesta del de triunfo del corazón de María, el reinado de Cristo. El reinado de Cristo. Ahora, aquí está el punto que quiero tratarles a ustedes. Por favor, pongan todos atención en lo que les voy a decir. Atención. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Quiere que vivamos felices. Quiere que seamos felices. Como la familia de Nazaret. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿O me estoy explicando bien? Dios quiere que volvamos todos a vivir como la familia de Nazaret. Cuando yo les hago esta pregunta, ¿quién quiere vivir como la familia de Nazaret? Todos levantan la mano. Todos levantan la mano. Pero no saben lo que están diciendo. Porque si supieran, no levantarían la mano tan fácil. Después de que levantan, se quedaron sin casa, sin refrigerador, sin estufa, sin cama, sin hogar, sin sin nada, ahí los, los ves a las señoras con su colchón arriba de la camioneta huyendo, ¿qué les pasó a los que vivían allá por Suiza, por allá, se les inundó se quedaron sin negocios en 30 segundos, 30 segundos se desbordó el río, se quedaron sin negocios, sin casa, sin dinero sin bancos, sin, sin nada, 30 segundos ¿qué les pasó a los que vivían allá en este en, en donde está el volcán de fuego en España Lomi, en, el de fuego en, en Guatemala también truena el volcán y en 20 minutos ya no tiene nada. Se quedaron sin nada. ¿Qué les pasó a los del paraíso, los incendios allá y los que acaban de pasar los incendios en el Colorado? Se quedaron en, en, en 30 segundos, en, en, men, en minutos, sin casa, sin nada. Bueno, pues esos todos son avisos de Dios que eso que está sucediendo va a suceder en todo el mundo. Y entonces van a llorar todos por necios, por tontos, y por incrédulos y por no, no leer la palabra de Dios. Porque Dios no nos quiere castigar. Dios no nos quiere hacer sufrir. Dios quiere que seamos felices, como él lo fue en Nazaret. Y para hacer eso, nos va a quitar todo lo que no es necesario para ser felices. A mano les empiezo a decir, a ver, ¿la familia de Nazaret tenía licuadora? No. ¿Tiene televisor? No. ¿Tiene refrigerador? No. ¿Tenía estufa? No. ¿Tenía carro? No. ¿Tenía auto? No. ¿Tenía gasolina? No. ¿Tenía luz eléctrica? No. ¿Tenía agua corriente en su casa? No. ¿Tenía baño? No. No tenía nada de eso que tú consideras esencial para vivir, pero no es esencial. Entonces, al final, Dios nos va a hacer que todos seamos felices con esa felicidad. Que, que tenía la familia de Nazaret porque Jesús escogió el mejor tiempo para vivir y no quiso nacer ahora con los carros eléctricos y los cohetes a la luna. Quiso nacer ahora. Jesús no quiso nacer ahora. Jesús quiso nacer en un tiempo donde la familia tenía relaciones enriquecedoras, donde había humanidad, calor, cariño, comprensión, atención, donde cada uno cumplía sus compromisos sencillos. La mujer lavaba, trapeaba, barría, cocinaba. El hombre trabajaba, pero sin prisa, sin angustias, en su carpintería. El niño le ayudaba, cortaba la leña. Esa vida austera, entienden, no necesitas esas cosas para ser felices. ¿Qué te basta para ser feliz? Como vivía Jesús de Nazaret? Pues tener lo mismo que tenía Jesús de Nazaret, ¿Cuántas vacas tendrían? pues? No creo que más de dos. ¿Un burro? ¿Tres cabras? 25 gallinas? Y a lo mejor un puerquito. Basta para tres personas. Si ustedes son más, pues necesitarán más. Pero, entonces, ya se van. Ahorita mismo, venden todo, se deshacen de todo antes que lo pierdas, porque lo vas a perder todo, te vas a quedar sin nada, te vas, vas a estar llorando. ¿Sí? entonces mejor ahora te deshaces de todo y ahorita te vas a tu ranchito en una montaña con dos o tres amigos, con dos o tres amigas, y ahí se ponen a vivir como la familia de Nazaret, en paz, con alegría, con gozo, con gozo. A mí ya me gustaría estar ahí viviendo, pero ya saben que no, me, me, tienen, me tienen aquí atrapado todavía, vamos a ver. A ver si, si, si logramos. Estoy pidiéndole a Dios que me diga lo que tengo que hacer. Pero bueno. Entonces, vivir como la familia de Nazaret no es un gran sacrificio. No es una gran dificultad. Lo que pasa es que tenemos tanto mundo pegado que cada vez nos va a costar mucho eso. Vivir como se vivía antiguamente las haciendas, ¿No? Tenían felices. A pesar de que no tenían todo lo que nosotros necesitamos y creemos indispensable. Carro, auto, estufa, refrigerador. Bueno. Entonces, quiero que entiendan hacia dónde nos va a llevar nuestro Señor. Así que olvídense de que el, 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 la quinta columna y que los masones y los comunistas y que la Todas esas, esas cosas de grup, agrupaciones valen sorbete, no sirven de nada, no tienen ningún poder. Porque Cristo nos va a quitar todo. Te va a quitar el celular, te va a quitar el teléfono, te va a quitar la luz... Te va a quitar el televisor, el refrigerador, la estufa. Te lo va a quitar porque no lo necesitas para ser feliz. Porque la familia de Nazaret no tenía todo eso. Y sin embargo, eran muy felices. Porque eran ricos en su interioridad. Porque tenían a Dios en su corazón, en su hogar. Y eso era la verdadera felicidad. Eran muy, muy felices. Ahí en Nazaret, 30 años se la pasó Nuestro Señor muy, muy felices. Platicando en las tardes, sin prisas. Rezando el rosario a las 6 de la tarde. Se apagaban las velas, los faroles, se dormían todos. Se levantaban a las 4 de la mañana, se iban a ordeñar las vacas. La vida sencilla austera, hermosa, los pajaritos, las flores, el campo, el río, los lagos, los árboles, el mar, todo era hermoso, todo era hermoso porque tenían tiempo para la contemplación, y su mente se llenaba de luz, su corazón de paz, su alma de consuelo, por eso no había gritos, alagratas, enojos, enfados, insultos, ¿qué es lo que están aprendiendo tus hijos?, en la, en la televisión, desde los cuatro años, las, las peores malas palabras, a maldecir, a insultar a sus padres. Eso es lo que están aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo en las escuelas? No les están enseñando nada. Son ideologías, que la ideología del género y que tú gay es ok y que tú puedes coger el sexo que quieras y que los animales y que puras estupideces. No están aprendiendo nada. Les están ideologizando. Y hace poco escuché a un señor que dijo una cosa que que me sorprendió mucho. Dice, para mí es un pecado mortal mandar a mis hijos a las escuelas. Yo no los voy a mandar a la escuela. ¿Por qué? Porque les quitan la fe, los pervierten, sus amigos los hacen malhablados, iracundos, desobedientes, rebeldes. Recuerdo de un señor que me platicaba eso hace 26 años, que estaba su, su, su carreta tirada por dos caballos, ¿sí? y su paja... Y así, pero eran, eran no había, los hijos eran obedientes a sus padres, los hijos eran varoniles porque los ponían a trabajar desde los cinco años, a, a limpiar eh, a los puercos, a ordeñar las vacas, a, a, a domar caballos, y salían hombres todos, ahora ya no saben ni si son hombres, si son mujeres, están todos afeminados, están todos mal precisamente porque el mundo, la televisión, el internet, Walt Disney los está pervirtiendo a todos. Y ustedes les importa un bledo porque creen que la vida es así. No, la vida no es así. Dios quiere que volvamos a la vida cristiana, a la vida cristiana. Aquí está cayendo un tormentón. Lo están escuchando, un tormentón. Bendito sea Dios. Bueno, la vida cristiana. Entonces, si ya ahorita yo ya me junto o tengo mi ranchito al lugar donde pueda ir, pues que se caiga todo Los Ángeles, que se caiga Nueva York, que venga la guerra atómica, que venga lo que quiera, no, a mí no me va a pasar nada. Y esto se lo digo porque es precisamente esto fue lo que le sucedió a una familia que, que conocía allá en Bosnia-Herzegovina, allá en Mejubore, que le topó la guerra de Bosnia-Herzegovina y su padre, vino la guerra y nosotros no nos morimos, porque teníamos, siendo en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, y llega la niña de cinco años y dice, Papá, me dijeron en la escuela, la niña de cinco años, me dijeron en la escuela que si tú me pegas, te metemos en la cárcel. ¿Cómo? A ver, repíteme eso, niña. Me dijeron en la escuela que si tú me pegas, te metemos a la cárcel. Ah, sí. A ver, llama a su esposo A ver, mariquita, ven para acá. Repítele a tu mamá lo que te dijo en la escuela. El mamá me dijo en la escuela que si, que si tú me pegas o mi papá me pega, los vamos a meter a la cárcel. Y se queda viendo el, el señor al señor y dice, ¿qué hacemos? vamos de aquí. Agarraron a sus hijos y se los llevaron a México de regreso. Hasta que tenían 17, 18 años. Y gracias a eso se salvaron esos niños. Pero si no, <risa> hubieran sido una desgracia todos esos niños. Una desgracia. Los están pervirtiendo en las escuelas. Bueno, pues eso ya se acabó. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Dios quiere que seamos todos felices y vivamos como él vivió en Nazaret. Así que, entendiendo bien cuál es el plan de Dios, que seamos felices y que vivamos con austeridad, ¿qué tal si ya comenzamos a vivir con austeridad? Porque ahí está el problema. Porque de todos modos, de repente, te va a suceder lo que ya les ha sucedido a muchas familias. Vean lo que sucedió el año pasado, la gente que vivía en La Palma, en España, en la isla, un molino. Que por eso no nos morimos. Tenemos pan y agua durante tres años comiendo pan y agua. Y no nos morimos. Entonces, si tú ya ahora te preparas para vivir como voy a la familia de, de Nazaret y que venga una tercera guerra mundial, que caiga la economía, que trenne, que, que, que venga una. los chips, lo que quieras, que venga lo que quiera, a ti no te va a pasar nada porque tú ya estás en tu refugio. Después, la otra gente, la gente necia y tonta, la que lo, los, los ricos los que tienen sus Cadillacs y, su, y sus, carros, sus cuentas, se van a quedar pobres y entonces van a empezar a llorar y van a llegarte a pedir limosna a ti. Los ricos, los millonarios, tus amigos ricos, tus tíos ricos, tus parientes ricos, van a llegar a pedirte limosna. Y esto se lo sigo porque también otra vez me contaba una señora que soñó que vivía en una ciudad y, y, y logra salir, escapar de la ciudad mientras la ciudad se destruye no sé si es por guerra o por terremotos, y llega a una montaña donde está una casita de madera de una viejita. Y la viejita, pobre y humilde, que apenas tiene para comer, como la vida de Zareta, unos tacos y frigoles, es la que le permite y se va a dormir a la casa de la viejita. Como los viejitos son pobres, pues, o los pobres ya son pobres, pues eso les da lo mismo, ellos no van a sentir nada, pues que se cayó toda la ciudad. Ya... Se quedaron sin casa, sin refrigerador, sin estufa, sin cama, sin hogar, sin, sin nada. Ahí los ves a las señoras con su colchón arriba de la camioneta huyendo. ¿Qué les pasó a los que vivían allá por Suiza? Por allá se les inundó, se quedaron sin negocios. En 30 segundos, 30 segundos. Se desbordó el río, se quedaron sin negocios, sin casa, sin dinero, sin bancos, sin, sin nada. 30 segundos. ¿Qué les pasó a los que vivían allá en, este, en uh, donde está el volcán de fuego en España? Lo, el de fuego en, en Guatemala. También truena el volcán y en 20 minutos ya no tiene nada, se quedaron sin nada. ¿Qué les pasó a los del paraíso, los incendios allá y los que acaba de pasar, los incendios en el Colorado? Se quedaron en, en, en 30 segundos, en, en, men, en minutos, sin casa, sin nada. Bueno, pues esos todos son avisos de Dios que eso que está sucediendo va a suceder en todo el mundo. Y entonces van a llorar todos por necios, por tontos y por incrédulos y por no, no leer la palabra de Dios. Porque Dios no nos quiere castigar. Dios no nos quiere hacer sufrir. Dios quiere que seamos felices, como él lo fue en Nazaret. Y para hacer eso, nos va a quitar todo lo que no es necesario para ser felices. Y que, pues yo aquí tengo mi casita, y aquí tengo mis cerditos y mi gallinita. A mí nada. ¿sí? Ellos no van a llorar, porque ahora ellos van a ser recompensados, ellos van a ser salvados, ellos van a ser bendecidos. Entonces, ven, queridos hermanos, qué sencilla es la vida, Jesús quiere que vivamos como la familia de Nazaret. Y si no, si lo escoges ahora, vivir como la familia de Nazaret, con relaciones humanas enriquecedoras, donde se reza, donde se vive una vida tranquila, donde se tiene para comer cada día, porque Dios te bendice cada día, bendice a tus animalitos, bendice. Entonces, yo no entiendo este teléfono, porque nada más empiezo a predicar y recibo 50 llamadas debe ser el diablo, debe ser el diablo que me está llamando, porque nada más me hace más difícil lo poquito que puedo decir entonces, no puedo decir las cosas muy bien, porque estoy hablando de memoria ¿qué quiere Dios? quiere que seamos felices, ¿cómo? como Él fue feliz Él escogió el momento más hermoso para vivir, que fue hace dos mil años, donde no había televisión, ni, ni ninguna cosa electrónica, quiere que vivamos como la familia de Nazaret si tú desde ahora escoges ya y te decides y te deshaces de todo aquello que sea superfluo y vives nada más con lo elemental y tratas de vivir como la familia de Nazaret, entonces tú ya estás. ¿Entienden? No necesitas esas cosas para ser felices. ¿Qué te basta para ser feliz? Como vivía Jesús de Nazaret, pues tener lo mismo que tenía Jesús de Nazaret. ¿Cuántas vacas tendrían? Pues no creo que más de dos: un burro, tres cabras. 25 gallinas y a lo mejor un puerquito. Basta para tres personas. Si ustedes son más, pues necesitarán más. Pero entonces ya se van. Ahorita mismo venden todo, se deshacen de todo antes que lo pierdas porque lo vas a perder todo, te vas a quedar sin nada, te vas, vas a estar llorando. ¿sí? Entonces, mejor ahora te deshaces de todo y ahorita te vas a tu ranchito en una montaña con dos o tres amigos, con dos o tres amigas, y ahí se ponen a vivir como la familia de Nazaret, en paz, con alegría, con gozo, con gozo. A mí ya me gustaría estar ahí viviendo. Pero ya sabe que no. Me, me, tienen, me tienen aquí atrapado todavía. Vamos a ver, a ver si, si, si logramos. Estoy pidiéndole a Dios que me diga lo que tengo que hacer. Pero bueno, entonces... Vivir como la familia de Nazaret no es un gran sacrificio, no es una gran dificultad. Lo que pasa es que tenemos tanto mundo pegado que cada vez nos va a costar mucho eso. Vivir como se vivía antiguamente en las haciendas, ¿no? Tenías preparado para el triunfo de María y el reinado de Cristo. Nada más, queridos hermanos, que Dios los bendiga. No dejen de apoyar San Juan Diego Radio. Que Dios los bendiga. María.
0: Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde, Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.
1: Su, su, su carreta tirada por dos caballos, ¿sí? y su paja, y así... Pero eran, eran no había, los hijos eran obedientes a sus padres, los hijos eran varoniles porque los ponían a trabajar desde los cinco años, a, a limpiar eh, a los puercos, a ordeñar las vacas, a, a, a domar caballos, y salían hombres todos, ahora ya no saben ni si son hombres, si son mujeres, están todos afeminados, están todos mal precisamente porque el mundo, la televisión, el internet, Walt Disney los está pervirtiendo a todos. Y ustedes les importa un bledo porque creen que la vida es así. No, la vida no es así. Dios quiere que volvamos a la vida cristiana, a la vida cristiana. Aquí está cayendo un tormentón. Lo están escuchando, un tormentón. Bendito sea Dios. Bueno, la vida cristiana. Entonces, si ya ahorita yo ya me junto o tengo mi ranchito al lugar donde pueda ir pues que se caiga todo Los Ángeles, que se caiga Nueva York, que venga la guerra atómica, que venga lo que quiera, no, a mí no me va a pasar nada. Y esto se lo digo porque es precisamente esto fue lo que le sucedió a una familia que, que conocía allá en Bosnia-Herzegovina, allá en Mejubore, que le topó la guerra de Bosnia-Herzegovina y su padre, vino la guerra y nosotros no nos morimos, porque teníamos un molino. Que por eso no nos morimos. Teníamos pan y agua durante tres años comiendo pan y agua y no nos morimos. Entonces, si tú ya ahora te preparas para vivir como voy a la familia de, de Nazaret y que venga una tercera guerra mundial, que caiga la economía, que truene que, que, que venga una, uh, los chips, lo que quieras, que venga lo que quiera, a ti no te va a pasar nada porque tú ya estás en tu refugio. Después, la otra gente, la gente necia y tonta, la que lo, los, los ricos los que tienen sus Cadillacs y, su, y sus carros, sus cuentas, se van a quedar pobres y entonces van a empezar a llorar y van a llegarte a pedir limosna a ti, los ricos, los millonarios, tus amigos ricos, tus tíos ricos, tus parientes ricos, van a llegar a pedirte limosna. Y esto se lo digo porque también otra vez, me contaba una señora que soñó que vivía en una ciudad y, y, y logra salir, escapar de la ciudad mientras la ciudad se destruye no sé si es por guerra o por terremotos, y llega a una montaña donde está una casita de madera de una viejita. Y la viejita, pobre y humilde, que apenas tiene para comer, como la viuda de Zareta, unos tacos y frigoles, es la que le permite y se va a dormir a la casa de la viejita. Como los viejitos son pobres, pues o los pobres ya son pobres, pues eso les da lo mismo, ellos no van a sentir nada, pues que se cayó toda la ciudad, ¿y a mí qué? Pues yo aquí tengo mi casita, y aquí tengo mis cerditos y mi gallinita, a mí nada. ¿sí? Ellos no van a llorar, porque ahora ellos van a ser recompensados, ellos van a ser salvados, ellos van a ser bendecidos. Entonces, ven, queridos hermanos, qué sencilla es la vida, Jesús quiere que vivamos como la familia de Nazaret y si no, si lo escoges ahora vivir como la familia de Nazaret con relaciones humanas enriquecedoras donde se reza donde se vive una vida tranquila donde se tiene para comer cada día porque Dios te bendice cada día bendice a tus animalitos bendice. entonces yo no entiendo este teléfono porque nada más empiezo a predicar y recibo 50 llamadas debe ser el diablo debe ser el diablo que me está llamando porque nada más me hace más difícil lo poquito que puedo decir. Entonces, no puedo decir las cosas muy bien porque estoy hablando de memoria. ¿Qué quiere Dios? Quiere que seamos felices. ¿Cómo? Como Él fue feliz. Él escogió el momento más hermoso para vivir, que fue hace dos mil años, donde no había televisión ni, re, ni ninguna cosa electrónica. Quiere que vivamos como la familia de Nazaret. Si tú desde ahora escoges ya y te decides y te deshaces de todo aquello, que sea superfluo y vives nada más con lo elemental y tratas de vivir como la familia de Nazaret entonces tú ya estás preparado para el triunfo de María y el renalo de Cristo nada más, queridos hermanos que Dios los bendiga, no dejen de apoyar San Juan Diego Radio, que Dios los bendiga María.
0: Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas, escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.